0: Already 부in mm -hmm. Was de eerste <laughs> 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 Welkom bij Clubhuis Team Lucas, de podcast van en voor de jonge wielrennen. Want podcast van en voor iets te dikke mannen over leeftijd in een wielerpakkie, zoals onze eindredacteur en producer, die zijn er al genoeg. Clubhuis Team Lucas is de plek waar de talenten van de toekomst bijeenkomen om te praten over hun koersen en hun visie op het profcircuit, waar zij hopelijk ooit van deel uit gaan maken. En om een beetje slap te lullen natuurlijk, want dat kunnen we bij Team Lucas als de beste. Met deze week als thema's. De jongens van Team Lucas rijden in Portugal op de baan en we gaan ze bellen. Daarnaast is de Tour de France nog eens volle gang. Wat is de mannen opgevallen? Met vandaag een speciale gast, vriend van de show, Enzo Leijnse. Je hoort het allemaal in Clubhuis Team Lucas. Henk!
1: Make all the demons quiet, yeah, we were built to drive, I think that we've all had enough keeps you up at night. yeah Make all the demons quiet, yeah, we were built to drive, yeah I think that we've all had enough I think that we've all had enough Sick of dealing with the old
2: plan They know that we're calling it love
0: Yes boys, zijn we. Zijn we dan. Aflevering drie, we leven nog. Uh, ik heb geen idee hoeveel mensen er luisteren, ik hoop steeds meer. Vandaag uh, een hele nieuwe drie man aan tafel. Uh,
3: we beginnen bij Sam. Bij mij, bij mij. Nou, ik ben uh, Sam, uh, 19 jaar. Uh, Eerstjaars belofte rijder bij WPGA. En uh, ja, buiten het fietsen uh, ben ik denk de enige die uh, bijna fulltime werkt van Team Lucas. Uh, ja, ik denk dat, denk dat er niet veel zijn... Nee. Nou ja wat je werken noemt hè ja ik doe alsof
0: ja een beetje fietsen sluiten ja 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 SAB is een beetje onze fietsen maken eigenlijk daarvoor hebben we hem erbij
3: ja ik denk dat ik ook wel <laughs> de, ik ben ook wel degene denk met het record met de snelste binnenwand vervangen van Tim is.
0: nou ik denk dat ik hem aan Tim geef maar dan zo gaan we nog een keer op. Dat zijn wel ja, uitspraken kleine competitie ja op Mallorca doen we altijd competitie oké okay, aan de overkant zit uh, Finn
4: ja een keer uh, iets anders uh, dan het
0: Amsterdamse ook oh, er niks van al
4: ja, ik ben uh, Finn. Ik kom uit Limburg. Ik ben 19. Uh, ik zit ook bij Team Lucas Ik fiets. Ik werk een beetje. Ik niet van leven. hou van Spanje. That is
0: Mooi, mooi, mooi. En dan uh, speciale gast. Ja, toch wel eigenlijk ook wel onderdeel van Team Lucas Enzo?
5: Vriend van de show, uh,
0: volgens mij. Zeker.
5: Uh, ja, Enzo Leijnser. Ik fiets uh, voor team DSM Vürmenig tegenwoordig. En, uh, ik ben uh, volgens mij ook al bijna oud voor deze podcast natuurlijk. Ja, bijna. Je mag er nog net bij. Nog net nee? aan ja, hè? Ja, ja, ja. 21 jaar en uh,
0: vriend van de show. Hoor. Mooi, mooi, mooi. En uh, we gaan het uh, over uh, het stukje in koers hebben. Uh, weer een mooie jingle. Komt die aan, hè? Hebben jullie deze allemaal gehoord? Ik heb gehoord dat Finn al niet geluisterd heeft, trouwens. <laughs> voor Finn is alles nieuw. Lekker heel. Nice Ilam, goed zo Rens.
6: Hij is heel op man! aan de bal! Kom zo! Kom
2: zo! Kom zo! Kom
7: aan Kom zo! Kom zo! Kom Kom
0: Kom Kom, 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 kom. kom, 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 kom. En ik komen dichterbij, blijf rijden. Goed eten en drinken, Maxi! Blijf ja, eten
6: ja, en drinken! Eten en drinken, Brammy! Wat doet hij nu doen, Julian? Niet door, recht door! Recht door, recht door, recht door! En dan mag je inderdaad recht
0: gaan zitten! Nederlands kampioen de kappen hier door! Julian is Ja, lekker weer, hè? He? Dat, dat laatste zinnetje moeten we eigenlijk weer uit. Anders krijg ik eigenlijk steeds gezeik met mijn ouders. Uh, nou, in koers. Hebben we gekoersd de afgelopen tijd? Uh, vijf kilometer. <laughs> <laughs>
4: in GP Color Code. En toen viel de, in de afdeling met ketting eraf. Ja. En toen kwam ik niet meer terug. Ja. En dat was wanneer? Wow, twee weken terug niet, hè? denk
0: ik. Ja. Dat is een leuke ervaring.
4: Ja, weer een ervaring rijker, ja.
0: En uh, wat gebeurt er dan allemaal als je ketting eraf vliegt?
4: Je hebt wel gescholden. En uh, heel lang moeten wachten op de ploegleiderswagen. Want op de een of andere manier, ze zaten nog niet eens in de car van. Ze zaten erachter. Gewoon achter de ambulance. Dus ik heb echt, uh, weet ik veel, echt een minuut langs de kant gestaan. In de afdaling. Maar het was ook in uh, kolenco. Dus eigenlijk, dit jaar was het gewoon een vierkant over N-wegen. En uh, ja, je had volgens mij een N-weg van twee kilometer echt 3% op laag. Maar ja, dan een peloton daar lekker door. En ik kon, en mijn ketting was bij mijn voorplat tussen mijn trabas en mijn. Buitenblad uh, tussengevallen, dus ja, kon helemaal niks. Dus ja, toen moest ik wel fiets wisselen, wat ook niet echt lang niet snel genoeg was. Omdat uh, mijn fiets stond, die uh, renners van Willy Bordt, die, bord, die hadden fiets beter staan. Maar ja, uh, weer een ervaring rijker hoe je niet die ketting ertussen moet laten vallen. Ik kon niet achter de auto uh, terugkomen of zo? Ja, nee, het was de eerste ronde volgens mij een volle koers. Want je had daarna de helmbaar en ik blies me daar eigenlijk ook gewoon een beetje op. Ja, toen uh, eigenlijk was het, moet me eerlijk gezegd ook wel een beetje uh, in de schoenen gezakt toen. Um, ik probeerde wel gewoon tussen de auto. alleen ik kreeg gewoon berg op gewoon 500 watt en ik weeg 262 kilo. En ik kwam en ze liepen zelfs uit terwijl ik achter de auto zat. Dus uh, ja.
5: Dan is, het, dan is het een lange dag. Ja,
4: voor <laughs> mee, de meeste dunners was, het een lange dag. Ja, maar ja. Dus, uh, ja. Maar ik was ook, als je goed bent, kom je ook terug. Maar ik was ook niet goed genoeg, dus daar moet ik ook gewoon eerlijk in zijn. Dus uh, ja, misschien ooit weer als uh,
3: Ah,
0: Je hebt nog even natuurlijk.
3: Sam, ben je nog een beetje gekoers? Ja, uh, twee weken geleden in België. Dat schijnt nogal een gevoelig onderwerp te zijn, uh, moet ik zeggen. <laughs> is
0: al teruggekomen in de vorige <laughs> aflevering. Wat was jouw verhaal? Uh,
3: mijn verhaal is uh, dat de voorbereiding niet top was. En dat ik denk, uh, niet heb laten zien wat ik me heb moeten laten zien. En ik denk dat iedereen dat daar heb gedaan. Ja, gewoon verkeerde moment, te ver van achter. En toen was het al snel klaar met die wind. We toch best wel hard. En toen hadden we zo, uh, hoeveel waren we? Zes man binnen 100 kilometer uit koers. En konden we naar huis. Dus uh, dat is eigenlijk het verhaal. Er is niet echt iets voor beters van te maken als dat.
0: Nou, misschien iets leuker van, En zo heb jij nog een leuk verhaal?
5: Nou, mijn laatste koers uh, was de NK, dus ik heb eigenlijk een uh, ja, beetje training, uh, trainingsperiode achter de rug. Nou, Hoe lang is de NK geleden? Drie weken? Ja, zoiets. Ah, dus het valt eigenlijk ook wel mee. Hoe lange trainingsperiode. Maar ja, geen koers. Een uh, beetje hier uh, om en rond Amsterdam uh, toeren. Hoe was het NK? Ja, was wel leuk. Ik bedoel, een uh, beetje koers maken. Tussen de blokken van uh, Meetek, Jumbo en uh, die mannen, die met 10 man aan de start staan, en gewoon een beetje chaos creëren. Dus, uh, ik heb wel leuk gekoesterd, misschien niet slim gekoest, maar het was wel leuk. En, uh, ik weet niet eens hoeveel ik ben geworden uiteindelijk, maar 15 of zo. Oké, okay, want je
0: zit in dezelfde categorie als die andere mannen, en uh, die hebben allebei het NK niet gereden, uh, om bepaalde redenen. Kunnen ze ons misschien wel vertellen? Ja, twee redenen. Ja?
3: Niet geplaatst. En uh, ik zat ergens anders een rondje te fietsen. In, uh, in Oostenrijk. Ik heb uh, Gravondel gereden. Dus,
5: uh. Veel mooier dan de NK. Maar ja.
3: <lacht> nou, ik heb wel meer genoten, denk ik. Dan
4: <lacht> 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 ben ik nu aan het wel zeker. Uh, ja, hetzelfde, gewoon niet geplaatst. Om redenen. Maar ik was wel gaan kijken. Ik had ook vol voldoende mooie koers omdat uh, Enzo en Pepijn reden volgens mij alle blokken een beetje de feeling in uiteindelijk.
5: En mezelf. Ja, dat ook, ja.
4: Maar ja, als je kijkt, gewoon dat jij en Pepijn reden volgens mij uh, als er een kopgroep was, zaten jullie er wel bij. Dus uh, zeker koers gemaakt. In ieder geval wat ik van de zijkant heb gezien. En uh, ik denk uiteindelijk achteraf gezien heeft ook wel de sterkste gewonnen. <laughs> als je over Zo. de hele koers kijkt. Ja, ja dat zeker. Dus uh, ja, het was wel een mooie koers om... Mooi om te zien hoe jullie in ieder geval al die blokken wel een beetje aan het afzien uh, lieten afzien. Sorry. Sorry, ja.
5: Maar daarvoor in dezelfde week Enzo. en zo. Enke tijd rijden. Ja, het Nederlands kampioen. Uh, met Team Lucas als begeleiding. Ja! Dankjewel, dankjewel. Ja. <laughs> met Lucas in moordje en dan uh, ga je altijd hard rijden. Maar eigenlijk. Uh, ik vond persoonlijk, eerlijk gezegd, niet de beste tijd erin. Ik ga, ja, het klinkt wel stom, want je wint. Maar ja, het was een goede tijd uit, maar niet dat ik dacht van, oh fuck, ik ben hier echt uh, supersnel aan het rijden of zo. Maar ja,
3: snel en, genoeg. En waarom denk je dan dat het geen goede tijd is?
5: Uh, da, of wat baseer je dat? Uh, een deels vermogens, maar ook gewoon de tijd, zeg maar, die eruit kwam. Je had er zelf meer van verwacht eigenlijk. Nee, nee, ik had er veel minder van verwacht. Ik was net ziek geweest uit de GIO. Een paar dagen ervoor lag ik nog met 40 graden kort op bed op zaterdag. Dus. Uh, ja, ik had zelf niet zo goede hopen. Ik ging er gewoon even van: oh, we gaan gewoon volle bak rijden en we zien wel wat schipstand. Dus zei Lucas halverwege: van ja, je ligt vier seconden achter of zo, was het volgens mij. Dus toen dacht ik: toen dacht ik oh, het gaat eigenlijk niet zo heel slecht. Dan had ik iemand nog in?
3: En hoe bereid je je voor op zo'n zo NK, tijd? zo'n nk Ja, nu was je voorbereiding misschien niet heel goed, maar...
5: Uh, ja, ik heb niet echt specifieke voorbereiding nu gehad. Maar ik heb wel veel koersdagen kunnen pakken in Giro, in de hitte. En ik denk dat dat sowieso wel goed werkt. Ja, op die voedselvergiftiging dag na. Zeg maar. En eigenlijk niet eens heel kapot geweest in die Giro. U, U 23 moet ik erbij zeggen. En... Uh... Ja, wel geadopteerd aan de hitte daarop en uh, koershardheid opgedaan.
3: Ja, want de dag van de tijdrit van het NK, zeg maar, er was wel warm, toch?
5: Ja, het was wel. Uh, ik zag
3: mannen met koelvest staan, dus dan is het vaak wel een de warme kant. Ja, nou, altijd.
5: Ik startte zelf ook met uh, ijs in mijn nek en zo. Gewoon, uh, ja, dat was inderdaad. Ja, ik weet niet hoe warm het was. Ik kijk nu naar Lucas. Maar... Volgens mij was
0: het uh, toch wel richting 30 graden.
5: Ja, zomaar. Maar ik had er geen last van, gelukkig. Ik hoorde wel van veel mannen die ook later op de dag starten, dat het. Uh, die elites werden echt door bevangen in de tweede ronde.
3: Dus je startte redelijk, zeg maar aan het begin van de dag?
5: Ach, op de, normaal gesproken het heetste punt van de dag, maar. rond twee uur of zo, drie uur. Dus. nou ja, maar het was gewoon een goede tijd. Hè.
0: En als je dan vergelijkt met. Kijk, je bent natuurlijk beloftes dus om 23. Uh, je zegt, ik ben niet tevreden. Hoeveel? Wat is niet
5: tevreden? Ik uh, doe we daar geen uitspraak over. Ah, <laughs> ik gooi al mijn wat op straven, ik kan iedereen zien. Oeh, allemaal halen. tegenstanders gaan nu naar straat. Ja, ik vind het best mogen ze zien. Uh, nee, wat deed ik? 3,95 gemiddeld of zo. En hoeveel minuten? 52? Ja, rond, rond 50 plus. <laughs> Iets daarboven. Valt wel mee? <laughs> ja, dat is heel gek, want uh, ja, ik deed weg, van niet te hard starten, maar toen voelde ik mijn benen toch best wel een soort van visuur in die positie, Maar ik kon er een beetje doorheen rijden, wat je normaal het liefst hebt. Dat je de laatste ronde pas echt gaat afzien. of ja, Je ziet de hele tijd wel af. Maar dat je echt pijn gaat krijgen. En ik had het eigenlijk al best wel snel, maar ik kon gewoon steady door blijven rijden. Dus, dus ja, ik vond, en ook als je de tijd vergelijkt met die profs, dan was het niet echt een super tijd of zo. ofzo. Dus we hadden nog een hoop te verbeteren. Hoeveel ze zou je worden bij de pro's dan? Heb je dat nog nagekeken of niet?
0: Ik Volgens dacht... mij was er namelijk een belofte die bij de pros reed, die wel harder reed. Was het niet Frank hard he?
5: Ja, Frank hard ja. ja, maar die is geen belofte meer.
0: Ja. Frank is elite. Oh ja, die, die is elite. elite. Ja, is elite
5: natuurlijk. Oh ja, dus is, is af. Ja, 14 zo. Daar Ongeveer, ik weet niet. Ah, Oké, okay,
4: Maar ik denk als je achteraf bekijkt, dat wel in de hitte met die Giro, heb je daar wel echt een voordeel van gehad. Als je bekijk met alle andere Nederlandse conti's dat, dat uh, jij misschien voor jouw gevoel dan niet een goede tijd hebt gereden. kan door de hitte zijn, maar de anderen hebben er misschien weer last van gehad. Dus dat zou ook een uh, heel belangrijke factor kunnen zijn geweest. In ieder geval als ik het zo hoor naar alle omstandigheden en qua voorbereiding zou dat
5: wel best een realistische reden zijn geweest. Ja, het zou kunnen. Maar als je over de jaren kijkt voorheen, dan het is altijd dat de Gio op zondag finisht en dan woensdag tijdrit. En heel vaak ze hebben jongens die echt dan de Gio hebben gedaan... dat ze echt compleet naar de kloten zeg maar, oh. op woensdag starten. Dus ik was een beetje bang dat dat ging gebeuren. Ja. Maar,
4: maar je, je had hem... Hoeveel dagen de voorwaarts draait?
5: Uh, zaterdag was de laatste die ik reed. Uh, zondag niet meer. Ja.
4: Om even een sprong te maken. Er zijn een heleboel uh, beelden naar boven gekomen. De, volgens mij de eerste etappe ja, en, op uh, Stelvio. Uh, <laughs> uh, wat heb jij daarvan meegekregen... van alle capriolen wat er zijn uitgehaald? En die Hij zat
0: gewoon
5: in de auto. Ik zat erin.
0: Fiets op het dak.
5: <laughs> nee, er waren al heel veel jongens gelost... voordat we überhaupt bij de Stelvio kwamen. Het was echt een pittige dag. zeg maar. Eerst uur boven de... tik boven de vijftig aan het uur gereden... met een klimmetje en ook. Dus waren al best wel jongens weg. En ja, onderaan de voeten... Zeg maar mijn klimmen afgezet en dan in de bus uh, naar boven. we hebben gewoon... Ja, je ziet er niet zoveel van. Wij hebben er niet zoveel omdat je toch... Je rijdt gewoon rustig omhoog, maar je bent toch verder van voren dan... Die jongens helemaal achter. Hè? Maar ja, inderdaad, die video's verschenen overal. Dan... Denk je ook. Ja, godverdomme.
3: Ben je dan niet boos? Nee. Of teleurgesteld in de rest? Wat denk je? Ik als ik ben... hem gewoon op gefietst en jij hangt aan de auto. Ik voel wel
0: lachen. <laughs> <laughs> ze waren Volgende dag
5: staat ze toch niet? Zou je hetzelfde doen als je zo ver lag? Of wordt dat nee. wel eens gedaan? Nou, het wordt denk ik wel veel gedaan, maar...
4: Zo, nu komt even de mediatraining naar boven. <lacht> ja,
5: hij moest even nadenken. <lacht> ja. Nee, maar... Nee, zie je... Ik, nee, ik doe het zelf. Ik had die dag, zeg maar, dat ik uit koers ging. Ik was gewoon OTL, want ik had niks gegeten. En ik zat eerst in de kopgroep. En toen werd... Nou, ik had het wel graag gewild, hoor. Plak me nog net je berg op. <lacht> <lacht> maar ze gaven hem niet. Als ze het dan nog een keer beelden zouden hebben. Ja, <laughs> nou, dan... ik was toch al OTL. dus. Ja, oké. Okay. Ik
0: denk dat dat ook het geval was, toch? Bij die andere gasten die aan de auto hingen. Die waren volgens mij al buiten tijd. Of gingen ze het misschien helemaal niet halen? Ja, ik durf het niet te zeggen. Ja,
4: het was toch ook niet uh, twee Italiaanse clubploegjes. Het was gewoon de hele ploeg eruit nu. En die hingen gewoon met uh, volgens mij echt 15 man. Dat gewoon was... aan één auto. Dat was
5: echt absoluut te
4: zien. Uh, ja, volgens mij was van
5: één ploeg vijf man naar het koers. In, uh... Ja, gewoon
4: ja. echt gewoon de hele ploeg eruit.
5: Ja. Maar dat doen wij niet, hè? Ja, die mannen, die heb je toch geen last van in de koers, Die rijdt toch achteraan. Dat is toch zo? Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want uh, we zitten natuurlijk met drie mannen aan tafel. Waarvan
0: Enzo natuurlijk gewoon verreweg het hardst rijdt. En misschien wel zit waar die andere jongens ook heen, heen willen. Uh, dus voor Enzo is het allemaal een heel ander perspectief. Uh, als hij ook zegt, ik rijd bijna 400 watt over 50 minuten. Maar mijn tijdrit was best wel slecht. <laughs> Denk ik dat er veel mensen luisteren. En nu nog nooit 400 wat over een minuut hebben gereden. Nou, zijn wij als iedereen en halen we dat wel. Maar vijf minuten wordt al, voor mij al lastig. Uh, hoe, hoe, hoe luisteren jullie naar deze verhalen? Vervelende vent?
3: Of is het helemaal... dat, dat valt wel mee. Dat sowieso. Klinkt wel als iets van, ja... Gast, uh, ik haal dat toch nooit. En jij doet nou net alsof je hier net een, een, als laatste over de finish bent gekomen tijdens de tijdrit. <lacht> ja, dat is al een beetje, ja... Ja, ik vind er niet veel van.
4: Tja, ik denk meteen al wat per kilogram, maar dat is wel Enzo steeds <laughs> verschrikkelijk hard rijden. Ja, nee, maar is wel, Ik zit er altijd met mijn achterhoofd. Uh, ik ben maar uh, een klein gastje als je gelijk met de rest van Nederland. En dit is natuurlijk oh, 400 watt op het vlak is ook gewoon nog steeds pokkelhard. Dus uh, hoe dan ook, uh, Enzo zal iedereen op de kant zetten en iedereen zal uh, lossen. Dus,
0: ja. Heb je dus wel eens met Enzo in de koers gereden?
4: Ik heb vorig jaar op het NK zat ik in de groep met Enzo. Op de, op de Vlamberg, met de, in die groep met Enzo en Frank, ja. volgens mij. Toen we, ja, godverdomme. Gelost, of op. op het einde wanneer? Ja, ik zat volgens mij toen, uh, ik reed solo weg. En uh, toen werd ik teruggepakt en toen was er een voor me. En toen reed je net uh, Wessel en uh, Jon, toen reed die beslissende ja, kop. weg. Ja. En toen, ja, ik had me eigenlijk ook een beetje te hard doorgereden toen ik solo weg was. was ook niet het slimste plan, half, half koers, maar... Dus ja, ik werd gewoon gelos. Ach oh ja, het was een mooie koers. Ik vond het leuk. NK weg met 15 seconden. Ja. Op zich. Wel genoten.
5: Maar wat vond je een ro mooie rondje, ook al heb je niet gereden? Vanberg of uh, Limburg? Vanberg. Ja? Ja, gas. Wat ze in Limburg hebben
4: uitgezet, is toch een half criterium? Het nou, was
5: veel leuke koersen. Je zag het nu, het ging allemaal uit elkaar. Iedereen was kapot.
4: Ja, maar ik zit meer aan de natuur. Ik, ik kom in Stijn en dat is uh, drie kilometer van waar het NK was. En als je kijkt het potentieel wat ze hebben laten liggen, dat deed wel een beetje pijn in de uh, Limburgse hart, zeg maar. Uh, als je kijkt nee, uh, het uiteraard. parcours wat ze hebben uitgezet, natuurlijk geld bepaald uiteindelijk. Dus zit dat zit heeft betaald voor de startplaats, willen ze dus ook de omgeving zitten laten zien. Maar ja, uh, als je kijkt, ik vond het een beetje, wel, ja, ik vond het wel jammer. Ze hadden, ze hadden wel een mooie parcours kunnen uitzetten. Vooral, ik denk ook, het was eigenlijk zwaar zwaar genoeg natuurlijk, maar je had wel andere mooiere klimmenkussen erin kunnen doen, zeg maar. Ik weet niet hoe jij het ziet. Jij, hebt nee, natuurlijk, dat... jij zit natuurlijk ook vaak op waterlijn, dergelijke. dus jij zit ook in die omgeving.
5: Nee, ik denk zeker dat je in Limburg mooie klim had, Maar als je het vergelijkt met de Vanberg, zeg maar, dan was het een stuk beter, volgens ja. ik. Bij ja. de Vanberg blijft zo'n peloton en een nou, beetje nou, afgelopen.
3: Vanberg is eigenlijk al gewoon een oude vuilnisbelt. hè? Voor de duidelijkheid. <laughs> ja, er komt een derde bij. Het is
0: gewoon niet een oude veld. Het is gewoon een moderne veldersbelt.
3: Ja, daar ligt veel onder, ja.
0: En uh, uh, als we even terugkomen over dat uh, hele beloftepaal. Jullie, jullie rijden dus wel af en toe tegen elkaar. En de een zit bij een clubploeg en de ander zit bij zeg maar, bijna een profploeg. Uh, hoe groot is dat verschil dan uh, in die wedstrijden? Want jij zegt uh, een beetje als grap en ook een beetje serieus. Ja, die gasten in de Giro, daar heb je toch geen last van. Hoe groot is dan zo'n verschil nog in een Giro onder 23? Of uh, in een koers waar jullie samen rijden?
5: Het verschil denk ik heel erg. In een Giro zag je het verschil wel echt heel groot. Groot was, maar je een de Olympias toe dan maakt het eigenlijk helemaal niks uit.
4: Of bijvoorbeeld zo'n uh, nu bij de U23 Groot Series, al die Belgische clubploegen, daar gaan zeg maar de beste drie renners worden in principe gewoon Conti het jaar daarna. Zeg maar het niveau van de U23 Groot Series dit jaar is gewoon ongelooflijk goed, want alle ploegen zijn nu ook gewoon Combiploegen. En eigenlijk ja. bijna, er zijn volgens mij drie echt pure clubploegen en de rest is gewoon een Combiploeg met de helft Conti-renners en de helft Club-renners. En daardoor wordt dit niveau ook gewoon omhoog gekregen. Omdat er gewoon meer contiploegen en dergelijke aan de start staan.
5: Ik draai zelf de U23. Road Series eigenlijk niet. Maar ja. Ik heb hem nog niet gedaan. Kan nog. Uh, nee, maar wat ik zei, van Olympia's Tour, dan maakt echt, ja, je ziet dat eigenlijk misschien wel in de uitslag eigenlijk, dat wel die de betere renners altijd komen boven de huijf, Zeker deze editie uh, in de waaiers. Maar daar is het gewoon een soort van free-for-all, gewoon chaos. Als je... De meer risico's nemen, dan zit je mee in toer. Zo simpel is het.
4: Ja, want uh, jij rijdt natuurlijk, je rijdt natuurlijk de IC koersen um, En wat, wat is eigenlijk het grootste verschil naast de clubrenners in de punt 2-koersen en de punt 1-koersen?
5: Veel meer chaos.
2: Okay.
5: Veel meer... Veel, ja, niet per se gevaarlijker, maar je hebt een soort van... Uh, in, de, dan in Nederland vooral, dan... Stefan is een grote koers, maar doe ook open clubploegen mee. Clubteams en het is gewoon dan gewoon echt meer soort ja ik noem het al free for all zeg maar het is niet echt alles rijdt door elkaar het is gewoon chaos ja. en je probeert wel je treintjes te maken maar het gaat vaak ja. soms niet en bij dan zo'n conti meer Haagse, en dan die meer conti ploeg dan krijg je ook wel een gevecht maar dan is het toch meer gestructureerd als daar zoals je ja. misschien bij de profs zou zien dat je gewoon die treinen gaat ja. krijgen
4: maar dat is denk, ik merk dat ook vooral in het buitenland we hebben dit jaar bijvoorbeeld met de ploeg heb ik ook uh, GP Herning en Viereroend gereden in Denemarken. Dus gewoon, zelfs die Deense clubploegen die helpen me mee controleren, dat is echt compleet anders dan in Nederland. Hetzelfde voorbeeld toen WPG aan Polen rijdt, hebben we hetzelfde verhaal. En bijvoorbeeld toen wij vorig jaar, uh, hoe heet het, de Istrian Spring Trophy aan mijn hoofd. Toen ik die heb gereden, is ook gewoon, eigenlijk als een profkoers laatst gewoon de kopgroep rijden wordt die gecontroleerd. Ja. Dus uh, ik vind het altijd wel een stuk fijner, want uh, in Nederland is het ook gewoon, die club, meeste clubrenners, die gaan ook gewoon kamikaze doen. En de, Ik denk dat dat ook vooral het verschil is tussen bij ons en in het buitenland. In het buitenland weet, je, weet iedereen zijn plekje wel. Alleen in Nederland probeert gewoon elke clubrenner uh, ze van uh, het gaat de eerste 100 kilometer gebeuren. Wat meestal ook wel zo is, maar daardoor is het wel gewoon compleet chaos.
0: Ligt, dat, ligt het aan de renners of ligt het gewoon aan de natuur van het Nederlandse parcours? Het is toch vaak gewoon, je hebt niet echt een keuze. Ja. Je moet wel voorin zitten. En als je een clubrenner bent en je moet tegen het DSM rennen. Ja. Volgens mij ga je dan niet denken, oh nee, ik ga even rustig ja, achterin nee. zitten.
4: Ik denk, ik denk dan wel dat er een combinatie van de twee is. Want ja. je ziet bijvoorbeeld, ik weet niet hoe... Ja, misschien, misschien een goed voorbeeld. Hoe ging het bij Olympia's Tour met de buitenlandse conti -ploegen? Als je die conti vergelijkt hoe ze koerste... in vergelijking met de Nederlandse clubploegen, was het verschil?
5: Uh, ja, ik denk dat een hoop van de jongens niet wisten wat ze meemaakten uh, bij de start. Ikzelf had het ook zwaar, want uh, ik was niet in vorm, maar... Volgens mij, een hoop van die jongens dachten van wat de fuck, er gebeurt iets. Zeg maar in de neutralisatie vallen we al gewoon echt. Misschien 50 man in totaal. Of meer. Zeg maar, Ze bleven me vallen. Dus dat, ik denk niet dat ze dat uh, eerder hebben meegemaakt. Die chaos en stress gewoon vanaf de start.
4: Ja. Interessant.
0: <coughs> Zo. Nou, mooi, dus is veel verschil. We hebben nog uh, een stukje over uh, in Koers. En we gaan even kijken of we kunnen bellen naar, uh, naar uh, Portugal. Live. Live en direct. Uh, we gaan Colin'tje bellen. En dan hopen we dat hij opneemt natuurlijk. Zo, ook, ook heb belangrijk. Colin heeft het niet slecht gedaan trouwens gisteren. Maar daar zal hij zelf al wat over vertellen. Moet hij wel opnemen? Zit nog aan de eettafel. <laughs> Ja, dat zou heel goed kunnen. Is dus dit ja, uh, uh, bij het
4: zwembad met uh, Jan? Uh. <laughs> Israëlische meiden te spotten?
2: <laughs> ja,
0: het zit er Israëlische de dames, denk ik. Hallo? Hallo? Je bent live, hè?
7: Oh, dit is Lucas. Hé, hey,
0: hey. Ja, lekker, jongen. Oh, het? is even chaos, is nou.
7: um, Lucas? Colin? Kunnen jullie heel, 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 heel
0: misschien tien minuten wachten? <laughs> ja, we bellen over 10 minuten terug. <laughs> is goed, ja. ja?
5: Ja, is goed, Pik. Oké,
0: okay, top. Hé, hey, lekker. Dankjewel. Sterk. Sterk gedaan.
5: Yo. Heel de regie en de stress. <laughs> ja, ja, alles ja. Gedaan, Echt, ja, heel
0: dat draaiboek naar de kloten. Nou ja, dan gaan we gewoon even verder met het uh, volgende dingetje... en dan komen we daarna wel terug naar Colin. Oh, oh ja, Oeh, oh, ik krijg hier zelf. rechts achter me... Dit is wel heel belangrijk... We zitten hier natuurlijk bij AC Olympia Clubgebouw. De oudste vereniging van Nederland. He? Dat is dus uh, gezegd is. Veel historie. Ik fiets hier ook zelf al, uh, ik denk bijna twintig jaar al. Dus wordt... Veel te lang. En, uh... Ja, het wordt echt tijd om te stoppen eigenlijk. En uh, dat is dit weekend alleen maar duidelijker geworden. Want uh, onze producer Jerry is gewoon clubkampioen geworden.
4: <lacht> Hoi! Ja.
0: ja, ik voelde me een soort uh, Mathieu van der Poel. Want uh, als ik ging rijden, ging iedereen rijden. En als ik niet ging rijden, waren ze ineens allemaal heel moe. Dus de, op een gegeven moment, in de laatste ronde, uh, zaten we allemaal weer bij elkaar. Met allemaal bedoelen we niet 100 man hoor. Dan bedoelen we gewoon, we zaten met een man of twaalf denk ik nog. Uh, en uh, Jerry gokte het erop. Want in de sprint uh, weten ze dat ze mij niet pakken. Uh, <lacht> en ik dacht, uh, nou, Jerry kunnen we wel laten gaan. Ook een beetje, je, je moet mensen ook wat gunnen af en toe. <laughs> uh, dus het was echt een perfecte aanval. Complimenten naar Jerry. Want uh, je moet toch alles of niet schokken. Je kan niet uh, een sprinter mee naar de streep nemen. Dus uh, met nog een kilometer, denk ik. Ja, kilometer te gaan. Volle aanval. Nee, er ging eerst iemand anders weg, volgens mij. Oh, eerst ging Jerry weg, toen ging er iemand achteraan. Die ging er overheen. Maar <laughs> daarna ging Jerry er weer overheen. En was die gozer werd ingehaald door het peloton. Die werd wel tweede uiteindelijk. Dus het scheelde, het scheelde denk ik echt een band tikte met, met de nummer twee. Dus perfect getimed. Dus uh, complimenten voor Jerry. Die het eigenlijk het beste heeft gedaan van ons allemaal dit weekend. Uh, das, dat moest er even in natuurlijk. Dus <laughs> kunnen we weer verder. Was dat genoeg? Props? Nee, 6, Ja, Oké, dat was het. Maar de
4: goede vraag is, hoeveel ze mee eikholden, Lucas?
0: Oh, nou het was wel redelijk spannend. Want ik dacht, uh, zou ik de binnenbocht pakken of de buitenbocht?
4: Ik wil ik wil nu al indekken.nl. Uh. Nee, 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 zeker. Waar, <laughs> zeker
0: waar. Ik was ook helemaal niet. Uh, ik was helemaal niet goed. Ik heb alleen maar aangevallen. Maar ik was. Ik uh, vijfde of zo. Dus ja, dat is uh, slecht. Volgend jaar weer een jaar. Kunnen we weer clubkampioen worden? Het is wel het hoogst haalbare hier. <laughs> ja, ongeveer. Als je, als je hier niks weet, kun je altijd nog clubkampioen worden. <laughs> Oh, het, is, het, is, het is Jerry's eerste koers ooit gewonnen. Nou, hey, Zo ja, zie je maar, mensen. Je waarom meteen die grote vis? Ja, hallo. Oudste club van Nederland. Je krijgt ook gewoon... Uh, wat krijg je? Helemaal niks. <laughs> ja. ja. Een handdruk. lekker barbecue. Heel veel kudos op Strava. Ja, mooi toch? Hey, uh, we gaan uh, verder naar de volgende. En dan bellen we die gasten zo wel terug. Ik uh, ben benieuwd of ze dan nog, nog aan het eten zijn. Waarschijnlijk niet. Uh, komt uit, uit de oude doos. Ze zijn al zenuwachtig, hier begonnen ze al over. Uh,
3: <laughs> historische moment, Historische moment. Oh, ja, historische
5: moment, volgens haar. <laughs>
6: Het is de sole one-day world tour race in de Netherlands. It's one of the best races of the year. Always entertaining. Ze so hebben Maastricht this morning. Beautiful city right on the border with both Belgium and Germany. And as the flag dropped, it will be a very, very fast start in extremely good and warm weather in Limburg. This is Ala Philippe on the Bosweg now.
4: Well, this is anything that van der Poel can do. Well, I can do better. It goes clear again, 36.2 k's to go. Oh, could this be a similar situation? Borgsang has had a wonderful season so far with his Astana team. Goes straight to the front with Ala Philippe. a formidable duo. Now lead this race.
6: Following quickly on the heels of the two leaders, Kwiatkowski the former winner, and Quintin the European champion. 20 kilometres remain. There's the final turn, it's tail crosswind for the final K now, and it's Ala Alaphilippe at the front. And they're about to be joined by a whole new group. <laughs> company might do it yet. What an exceptional day. Here comes Kwiatkowski, left-hand side hits the front, and he's right back in the game. How did they let them do this? Alaphilippe behind, Kwiatkowski at the front and Fulsang in third place. 600 metres to go, but we've got a group of other riders still ready to go.
4: Kwiatkowski is now towing Alaphilippe to the
6: finish. Clark with him, Shackman, Baldé, Madois, there's Lombrecht, Trentine De Marquis and Molima. but it's the front three we're occupying ourselves with at the moment, this still could be anybody's, we've had one breathless finish already today, we're going to have another now inside the final couple of hundred metres, it's Alaphilippo who takes up on the right side, this is incredible, I've never ever seen anything like this in my life!
4: Mannen, het is aan jullie. Wie of wie was het? Waar was het? En wat heeft deze renner betekend?
5: Ja. nou. Ik denk dat uh, deze niet zo moeilijk is. Uh. Het
4: mooiste weekend van mijn leven,
5: in het algemeen. Ja, voor de
4: Limburgers. Ja. Nee, maar de, dat weekend heb ik mijn enigste KNW-overwinning gehaald. De dag van tevoren was uh, Gloriedagen bij Nieuwelingen. Won ik toen uh, Klein Heijn, solo, half. Ik denk dat we reden toen in de laatste kilometer, volgens mij. En de dag daarna was uh, Amstel en mijn vader had de uh, VIP-kaartig geregeld. En we stonden op de finishlijn en dat was echt het meest bizarre qua publiek wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Uh, dus het was wel uh, echt een mooi weekend. En uh, ik weet nog, de dag daarna reekronde van Gerbe en toen werd ik helemaal de vernielingen gereden.
0: Te veel bier gedronken? Nee, dat niet <laughs> Nog niet. <laughs> nog nul. No. Ja, wie was het? Van der Poel. Nou, ja, oké okay, dan. Oké, okay, mooi. Wat vonden we, weet, kunnen we deze nog goed herinneren? Vast wel.
3: Zeker. Deze is niet heel lastig, moet ik zeggen. Dat was het. Ja, ik wou was, het niet was het, ja. Wat kan je nog herinneren? Dat ze de laatste bocht in rijden. De laatste kilometer stinkrecht door. Mm -hmm. En dat verliep uh, en uh, Luchenko, volgens mij, voorop zijn en een beetje aan de linkerballen zijn. En dan worden ze bijgehaald. En Van de Poel gaat denk ik van 800 meter aan. En die haalt het tot de finish. Dat is het en hij wint. En Wat daarna je... valt hij op de grond.
2: Oké.
5: Okay. <laughs> Mooi cinematisch ja. uh, shot hè. Uh, zo heb je als tegen van de pool gereden? Uh, ik, ik dacht daar laatst over, maar volgens mij niet. En ben ik best blij mee nog. <laughs> ben je een beetje bang? Ja, niet bang, maar hij rijdt wel verschrikkelijk hard hè. Dus, uh, nee, ik heb volgens mij nog niet echt van de pool uh, gereden. Andere grootheden? Vingeraard. Uh, of nou ja, ik stond aan de start met Wingard <laughs> <laughs> Een ronde van Kroatië of de Crow Race uh, vorig jaar. En uh, ja, hij won wel het klassement daar. Wij werden tweede. Ik niet, maar. <laughs> ja, andere grote namen. Geen idee.
4: Even voor de duidelijkheid, mensen. Wat Enzo Rey uh, 395 of NK op 15 <laughs> minuten. En uh, Mathieu van der Poel uit mijn hoofd. Toen het NK 2020 red hij normalize. Dat toen volgens mij... In de weg? Op in de, de weg, de weg. In de, op de weg redden, ja. ja Redie no Normalize volgens mij 3,84 of uh, ja. 3,90 toen dat was echt... Uh,
5: met, met die vrouw, volgens mij zit je voorlopig gewoon in grupletto. Uh.
4: <laughs> ja, dat was echt uh, bizar in kaart toen. Ja.
0: Lijkt het je leuk om tegen die gasten te gaan rijden? Het lijkt me dat je ooit nog prof wordt. Dat hoop ik voor je. Uh, het gaat goed dit jaar, dus het, we gaan er gewoon vanuit. Uh, als je straks in de Tour zit... En die gasten gaan elke dag aanvallen. Heb je daar heel
5: veel zin in? Als je goed bent, dan is het leuk. Ik had er vandaag over de Tappen we 12 was het vandaag? Hoe wanneer je hem luistert. Uh, ja, dat die gasten zo hard... Eigenlijk dat de eerste uur aan het koersen zijn allemaal. En als je goede benen hebt, dan is het, het mooiste wat er is misschien wel. Als je die ochtend op bent gestaan nou, met... Vandaag kan het ook wel rustig. Dan heb je een zware dag, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Ik heb geen idee.
3: Maar als jij aan de start staat van zo'n wedstrijd, als je Vinegaard naast je ziet staan, of een cijfer ziet van de poel naast je, of weet ik veel wie, ben je dan onder indruk of denk je van, ja, dat boeit me niet zoveel?
4: Is er misschien zo'n uh, I made it momentje al? <laughs> bij, ook al ben je nog niet helemaal world to prof maar is het wel zo van, je staat gewoon even naast de, de gast die op dit moment nog de toeren
5: leidt? Nee, zeker niet. Het is het boeit wel, je, eigenlijk niet je, hebt, je rijdt die wedstrijd, je hebt je doel of job, zeg maar, die je moet uitvoeren. En dat... Ja, zit in dezelfde wedstrijd, dus... Je bent gewoon op dat moment ben je gelijken met hem. Dus, ja, ik heb dat niet gehad.
4: Oké, okay, interessant. Ja, ik had er wel in de uh, Herning reden we uh, toen tegen de Deense selectie met uh, volgens mij Norsgaard, Valgren, Salben. En ik ben nog die uh, Deen van Bahrein uh, vergeten die ook mee reësactie aan. Ja, van, uh, wat de fuck? Hij gewoon naast uh, Michael Valgren, uh, die gewoon... Uh, ...Amstel Gold heeft gewonnen in Omloop en Nieuwsblad. Als, als zielig clubrennertje vond ik daar wel van... Uh, ...ja, ik zei je wel echt wel... ...naast je hoofd een goede gast. Ja, het is ja. natuurlijk wel... ...jij hebt wel andere ervaring. ...want jij bent gewoon vanuit de junioren... ...in de coronatijd gewoon meteen... ...naar Sunweb gegaan. En zeg maar, wij, wij hebben een compleet ander traject. Of het traject gaan voltooien is een ander verhaal. We zitten nog in het traject. Maar er is wel, zeg maar... Ja, voor, voor mij doet het wel wat. Hetzelfde met bijvoorbeeld vorig jaar in Kroatië. Dat je tussen twee pro-teams staat. Tussen, alhoewel is het dan Bardiani en Dronhopper. Maar ja, het zijn wel echt profteams. dit is wel zo van... En het was mijn eerste koers bij de Bloft dus ooit. Dus uh, dat was wel voor mij wel indrukwekkend van... Ja, en toen reed volgens mij ook uh, die uh, Zwitserse MTB. Er. Niet Schuhrter, maar Matthias Vluekinger. Reed mee? Dat was ook wel. Die was uh, Tweede Olympische Spelen MTB. Dat was wel voor mij een momentje van... wow het is wel uh, toch bizar dat je als 18-jarige broekie tussen zo'n gast aan de start staat. Heb je dat in je, ik weet niet wat voor koers jij hebt gereden als eerste en tweedejaarsbelofte, maar heb je dat nooit gehad, zeg maar, nog nooit achteraf? Of in het algemeen je algehele carrière gehad van, dat je even op dingen terugkijkt, dat je zit van, dat je, ja tuurlijk, bijvoorbeeld NK, ben je natuurlijk heel trots op neem aan. Uh, nee. <laughs> maar zeg maar dat je wel terugkijkt van, zo, dat, dat ik dit al doe, is eigenlijk wel heel bijzonder al.
5: Uh, nou in die zin van dat ik in de koers kijk van, ah oh fuck, deze gasten zijn echt goed.
4: Ja, of achteraf, hoe vindt het algemeen? Zeg maar, ben, je, ben je nu al, als je tien jaar geleden als jo jochie, waar je nu staat, hoe had jij als kind over gedacht?
5: Nou, toen dacht ik nog van, ja, ik ben de beste wielrenner ter wereld natuurlijk. Maar, nee ja, zeg maar, het is heel mooi dat ik op dit niveau rij maar het is nog niet het einddoel. Ja. Je wil natuurlijk bij de pros en dan eigenlijk het liefst ook bij die pros ook daar kunnen winnen. En uh, dus, nee, ik, ja, ik zit in een hele mooie positie. zeg maar Dat ik uh, vanuit die meteen uh, kon, uh, ja, bij hem swimweb kon rijden. Maar uh, ik heb dan niet per se gedacht van, uh, ja, ik ben er nu. En nu is het klaar. Ik denk altijd fout altijd ja. gedacht van, het is een soort... Uh, tussenstap. Ja, tussenstap inderdaad. Heel mooi en ik heb uh, zeker een. Uh, ja, wat noem je dat? Uitzonderlijke positie ja. als daarop.
4: Om uh, daar ook even op in te haken. We hebben, je was natuurlijk bij het WK junioren, vierde in mijn hoofd. En tussen haakjes heb je niet echt de beste. Volgens veel, als ik, als ik toch op Biloflits keek, hebben echt, echt heel veel mensen gereageerd van ja, die Engelijnt, die pakt er niks van. Toen zag ze van ja, what the fuck is dit voor comments dan? En hoe voelt het dan nu om dan toch. Ik weet hoe jij dat ervaren, maar het zijn wel. In ieder geval als je kijkt online is er best wel de zaak kritiek geweest op je prestatie, wat, voor, wat ik ook wel onterecht vind. En ik denk dat iedereen aan tafel dat nu wel onterecht vindt. Maar hoe... Ik vind het helemaal terecht. Ja. <laughs> <laughs> je toen dit bij de junioren of. Nee, nee, gewoon de afgelopen, oh, gewoon afgelopen. Eer, eerste, eerste en tweedejaars belofte, zeg maar. Omdat was er natuurlijk echt wel een verwachting vanuit de junioren toen, zeg maar. Hoe heb jij dat ervaren? En ook als je kijkt naar dit seizoen, dat alles op tot nu toe alles op zijn plaats redelijk valt. Hoe, hoe is die vergelijking en zeg maar dergelijke? Ja,
5: ik trek me er niks van aan. Zeg maar, ik vind het eigenlijk wel grappig om te lezen. Want je ja. weet het zijn allemaal van die mensen achter een ja. telefoon. Ze weten niks wat aan de hand is. Ja, het is ook gewoon bij Continental niveau. Is het ook gewoon een soort van als je een snelle man mee hebt en ik kan niet sprinten. Nou ja, ik moet gewoon die Tim de Klerk uithangen die dag. Ja, dan ga je geen uitslag rijden, en daar kijken ze alleen maar naar. Dus ik snap dat mensen misschien langs de kant denken... van ja, deze gast, is vakken slecht geworden. Maar ja, eigenlijk ben je gewoon elke, elke keer gewoon beter aan het worden. Maar misschien niet in de uitslag. En ik trek me er niks van weet je die...
3: En hoe motiveer je, je in als er tegen jou wordt gezegd... ja, jij gaat niet voor de overwinning... of uh, je moet vandaag, uh, weet ik wel, eerst 150 kilometer op kop rijden... en uh, daarna ga je lekker achteraan en dan uh, zie je het wel. Ja, het is gewoon... je uh... Hoe denk je erover? Denk je er niet van, nou uh, gasten, uh, laat me ook eens even een keertje rijden?
5: Uh, nou, je weet wel van tevoren van uh, ja, deze koers, je weet wie er meegaat. Je kent die al, die jongens natuurlijk, van uh, die in je ploeg rijden. Je weet oké, okay, deze dag het is compleet vlak, geen wind. Het wordt gewoon een sprint. En ja, ik kan dan wel leuk voor mezelf gaan rijden, maar dan sprint ik misschien voor plek 20 of zo. En dan heb ik toch liever dat uh, mijn sprinter wint. En wordt het altijd van tevoren
3: bepaald? Nooit tijdens de wedstrijd dat het verandert.
5: Het kan veranderen natuurlijk, als iemand een kut dag heeft dan. Of als de situatie wel anders is. Als jij een kop op zit die het gaat halen, dan moet je natuurlijk voor jezelf gaan.
0: Ja. Ik wil nog even terug gaan uh, over Van de Poel. Uh, volgens mij uh, is hij toch heel geliefd en een uh, soort populair onder de jonge gasten. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Jullie zijn misschien iets ouder als die boys van vorige week en die week ervoor. Maar wat maakt nou dat hij zo... Uh, soort van
3: populair is onder de jonge mannen en misschien ook wel uh, de oude mannen. Ik denk zijn manier van koersen. Ik ja. denk dat hij en de, zijn generatie, zeg maar, als je ook kijkt naar uh, Remco E. van de Poel, die is wel ietsje jonger dan. Of, uh, Ietsjes?
4: Volgens mij ik zes jaar of zo. Ja, rustig, rustig. <lacht>
3: <lacht> die hebben gewoon het koersen veranderd. Uh, veel aanvallender durven te verliezen. En ik denk dat de jaren daarvoor dat helemaal niet zo was. Als je kijkt naar hoe toen de Tour werd gereden bijvoorbeeld. En als je kijkt naar nu is dat gewoon een enorm verschil. En ik denk dat het veel leuker is om naar te kijken. En juist bij de jonge gasten die het ook veel mooier vinden. Dat het zo gedaan wordt in plaats van dat je 180 kilometer rijdt. En uiteindelijk gaat uh, weet ik veel, Ineos uh, aan de kop sleuren. En er rijdt er één weg en het is klaar. En nu beginnen ze
5: al vanaf 150 kilometer bijvoorbeeld. Ja. Ik denk wel dat dat het grootste verschil is. Inderdaad. Maar je moet het, het verschil is ook dat ze het nu kunnen. Zeg maar. Een Mathieu een Wout van Aard, in... Al die gasten, zeg maar. Ze kunnen ook gewoon op 100 of 120 kilometer van de meet gewoon daar aan beginnen. Met die finale. Ja, maar ik denk, ik denk dat
3: ze dat een paar jaar geleden ook nog wel konden. Ik denk dat ze het eerder toen niet durfden of dachten van, nou, ik red het nummer ploegje wel tot de laatste 30 of 40. Nee. Ja, denk je dat ja.
5: ze zoveel beter zijn? Ik denk, dan dat dat, ik denk dat het niveau wel echt een stuk omhoog is gegaan overal. En ook het algemene niveau. Zeg maar van het hele prof -belleton.
4: Ik had ook wel maar mijn Enzo heel bescheiden over 400 wat hey.
5: ah, Ik weet hoeveel het oplevert uh, als je een bergje op gaat. Ja. Met mijn gewicht. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay. okay, uh, we gaan nog een keer uh, een Poging Wagen hè, in Portugal. Uh, Kijken of de chickie's al uh, weg zijn. Uh, Waarschijnlijk we tijd voor ons. Dus uh, we bellen Colin weer.
4: Ze hebben gewoon even een snelle mixed wheeling gedaan.
0: Ja, denk ik ook. Misschien als het gewoon nogal onderdeel, ja. Of koppelkoers, test ja, daar. Koppelkoers. <laughs> ja. ja, nou. we lekker weer zijn daar? ze liggen denk ik gewoon aan het zwembad. Hoi. hey Colin. Ben je er weer?
7: hey
0: Yo. Yo, Yo. U... Wie is daar? Ik.
2: Ik. En ik. Oh ja. <laughs> Lekker.
7: Wie is ik? Is dit live? Ja. Oké, okay, Jan, ja? Wessel en Colin. Oh. En Colin. <laughs>
0: Oké, okay, Jan, Wessel en Colin. Jullie zijn in... Uh, waar ja. zitten jullie?
7: Uh, op de kamer van uh, Wessel. In uh, Portugal. In Aradia.
0: Hé hey Colin, had je gisteren een wedstrijd?
7: Ik had gisteren zeker een wedstrijd, ja. Vertel. Hoe ging het? Vertel het wat meer. <laughs> nou, uh, ik neem me wel even mee. Uh, in, in de ochtend had ik uh, mijn kwalificatie. Uh, hij begon al vroeg. Ik had om half tien in de ochtend. Dus uh, ik moest vroeg aan mijn bed. En uh, nou ja, uh, op tijd aan, uh, aan de eettafel. En daarna naar de baan fiets. En uh, toen heb ik een goede warming up uh, gedaan. En uh, ik was heel erg gespannen. Dus uh, erg gespannen aan de start. En toen begon het. Uh, het begon gelijk keihard. Want we hadden een kwalificatie. En dat was een Colleen. afvalkoers.
0: Oh, afvalkoers. Ja. ja waar ik al vragen.
7: Ja, het was een afvalkoers. En uh, die afvalkoers uh, was dus volgt: uh, Er vielen er drie af. Dus uh, degene die er bij de eerste drie uh, zaten die afvielen... Die ging ook niet door naar de finale. Uh, dus uh, ik had bij het begin hele, hele slechte benen. Dus uh, ik had heel veel moeite om daarbij bij te blijven. En um, uiteindelijk heb ik gewoon, was ik al gewoon door. En, um, dus daar was ik al, al echt hartstikke blij mee. Um, daarna gingen we naar de finale. Die was pas in de avond. Om, hoe laat was het? Half negen volgens mij was het. Vroegtijdig negen. Uh, ik stond er aan de start met veel minder zenuwen, want het was meer van, ik heb uh, de finale gehaald. En uh, nu ga ik gewoon uh, ja, fietsen en kijken hoe ver ik kom. Ik had niet echt een doel of zo. Uiteindelijk uh, kwam ik erachter dat ik wel veel betere benen had dan in de ochtend. En uh, ik gewoon alles uit alles moest halen om ja, de koers zo goed mogelijk te rijden. En... Uh, toen nog zes of zeven over waren, toen, uh, toen uh, zat ik er echt helemaal doorheen. Maar uh, toen had ik wel echt het gevoel dat ik zeg maar, ja, wel echt gewoon nog wat in me had. En er alles uit ging gooien om um, ja, het podium te kunnen bereiken. En uh, uiteindelijk heb ik alles uit alles gegooid om die derde plaats te bereiken. En uh, nou, toen ging het licht ook echt helemaal uit. En uh, had ik podium binnen, derde plaats. Derde plaats. Toe haal.
0: Applaus.
7: Ja, dat is
0: en uh, nog wat meegemaakt in de wedstrijd?
7: Uh, ja, twee valpartijen. Uh, dat was echt alleen maar duwen, duwen, duwen en beuken. En uh, ja, iemand die uh, over een wiel heeft vloog en uiteindelijk uh, ja, hem toch redde Die schoot uit, uit het metaal en die schoot over, over beton heen. En die reden de reden dan weer de wedstrijd in. Dus uh, wel veel rare dingen meegemaakt. Inderdaad.
0: Oké okay dan. Uh, hebben de andere boys het gezien op de tribune? Ja. En?
7: Ja, ik zat, uh, ik zat op de tribune. Dit is Jan. En, uh, ja, dit is Jan voor de luisteraars thuis. <laughs> uh, oh, is dat een speaker? Oh ja. Ik zat op de tribune met uh, Colin en zijn ouders. En uh, we waren allemaal vrij gespannen. En uh, ach ja, Afvalkoers is eigenlijk uh, staat een beetje berucht bekend. Omdat het levensgevaarlijk is met uh, alle afvallingen. En uh, Colin ging er, reed zichzelf eigenlijk heel super, soepel doorheen. Hier en daar een kleine beuk uitdelen. Maar uh, daar, is hij, daar is hij goed in. En het werd, uh, het werd steeds gekker. Er bleven er tien over en hij zat erbij. Er bleven er vijf over en hij zat erbij. En op een gegeven moment was het sprint voor, uh, voor een medaille. En toen hielden uh, we het niet meer op de tribune. En uh, gingen we helemaal los. Dus het was geweldig.
4: Ka Jan, uh, kan je ons horen?
0: Ik denk het niet. Jan, hoor je, hoor je Finn? Wat zei
4: Finn? Uh, kan je ons wel horen of niet?
7: Nou, wat je zei hoorde ik, maar uh, oh. wat dan?
4: <laughs> nee, uh, maar uh, Colin heeft dus geleerd hoe die paaltjes en mensen moeten ontwijken sinds Limburg dan, neem ik aan.
7: Ja, dat is misschien nog wel... Ik uh, ja, vind je het leuk dat je erop terugkomt. Uh, <laughs> want uh, we zaten een paar maanden geleden in Limburg en toen uh, was onze afvalkoning uh, afgevallen. helemaal in de war. En toen viel hij nog over een paaltje heen, maar... Uh, had hij nou geen last van gelukken? Die stond er niet op de
0: wagen. <lacht> heb jij nog wat gereden, Jan?
7: Ja, dat is een stuk, uh, een stuk minder leuk verhaal. Ik heb de scratch gereden. Uh, daar was ik wel heel gespannen voor. Uh, dat was eindstand eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Maar uh, het is toch een EK, dus dat doet wat met je. En... Um, <lacht> Ja, het is een beetje een cliché, maar het is echt zo. Alleen die eindigde vroegtijdig met de valpartij. Maar zaterdag heb ik de puntenkoers. Uh, maar, en dan kan ik mezelf weer laten zien. Hij is toch Ja, precies ja. Kan ik mezelf weer laten zien? Wie zit er in de studio?
0: We hebben hier uh, Big Samma, Ikka en Samson uit.
7: Hey, Samma. <laughs> hey. Sammy, het is de zon. Het is son. Oh, husband,
0: oh. We hebben Vinnetje. Ja, dat hoor ik al. Ja, me uit onze Limburg. En we hebben een Vriend van de Show.
7: Vriend van de Show. En wie is dat?
0: Vriend, je weet toch Vriend van de Show? Ja,
7: Vriend van de Show kennen
0: we wel, ja. Oh, maar daar hebben we geen liedje van.
7: Nederlandse kampioen dus ja, dat is een Ja, tijdrijden. Vriend van de Show,
0: vriend van de show Nederlands kampioen draaien, ja. Ah,
7: oké.
0: Okay. Hé, hey, Wesseltje, heb jij, heb jij al wat gereden?
7: Uh, ja, ik uh, mocht de spits afbuiten met de achtervolging. Maar uh, ja, ik had er niet uh, op kunnen trainen van tevoren. Want ik hoorde het, uh, pas een week van tevoren dat ik mocht rijden. Uh, maar het was wel even fijn om gewoon alvast een wedstrijd te rijden deze week. En uh, om een beetje in het ritme te komen. Anders uh, moest ik dus nog tot vrijdagmorgen dus wachten. En uh, ja, ik was redelijk naar verwachting wel uh, was ik twaalfde geworden op uh, wel vijf seconden van mijn PR. Dus op zich wel tevreden. Maar vanaf morgen begint het echte werk.
5: Wat was je tijd, uh, Wessel?
7: Mijn tijd was
5: 4.23. Dus, dus ja, dus tevreden? Bent,
7: uh, niet extreem snel, maar op zich wel goed.
5: ...vond ik. Zonder voorbereiding.
0: En zo
7: waar, waar zitten we nu in de podcast?
5: Ja, we zitten
0: nu vrij <laughs> aan het einde... ...omdat jullie nog bij de Israëlische dames... ...aan het zwembad zaten.
7: Ja, daar kan ik me niks van herinneren. Dan <laughs> kan ik me helemaal niks van herinneren. Nee, nee Jan niet. Wij wel. Wij zeker wel, ja.
0: ja. Wat doen jullie eigenlijk de hele dag buiten... ...wij weten het wel, maar ik vraag het wel... Uh, je hebt dus één wedstrijd, dan heb je vrijdag een wedstrijd, als ik Wessel hoorde. En dan heb je zondag een wedstrijd. Wat doe je de hele dag?
7: Uh, nou, vandaag uh, hebben we met een best wel grote groep stukje gefietst een uurtje. En daarna was ik nog met... Uh, waren we nog met twee nog een uurtje extra gegaan. Uh, maar er ligt hier vooral een beetje niks te doen op bed. Een ja, beetje uh, juist bij de dikke sprints op de baan.
2: Ja, ja, ja bij de dikke
7: Ik moet zeggen dat Jan en Colin wel supporters zijn. Die gaan elke dag naar de baan om te kijken. Uh, maar uh, ja, door, ja, ik prefereer toch mijn bedje. En het livestream. <laughs> het zwembad is alsof, soms ook wel lekker zalig. Ja, ik vooral veel aan het zwembad of op de baan. En dan fietsen we een uurtje los. Zo, ja, jij bent wel op, op de baan, hè? Ja, leuk. <laughs> op de baan. Oh, jezus. <laughs> ik word hier gewoon gevuurd nee he.
0: hey, Maar op, hoe was die baan van dichtbij dan, Jan?
7: Ja, wel hard. Heel snel, <laughs> Hele snel heel snel hard. Heel snel hard. Maar ik zou, uh, ik, ik zou voor mijn uh, trouwe Jumbo supporters thuis even een opwerking maken over de podcast van vorige week. Want alle drie de mannen zeiden Pogachar over Jonas Vingegaard. En dat kan natuurlijk niet.
0: <laughs>
7: dat, uh, daar staan wij in huis waarschijnlijk niet achter. <laughs> dus uh, finger guard over pogertje. Oké,
0: okay, ja, dat is, ja, dat is mooi. Bedankt voor deze dat je deze gewoon even erin gooit.
7: Ja, dat vond ik belangrijk.
0: in <laughs> de weg. Ja, dat is goed, jongen. Wat hebben jullie nog voor onderdelen te gaan?
7: Ik, uh, ik heb nog koppelkoers uh, zondag. Ik rij nog een uh,
0: puntkoers en Wessel en ik uh, rijden dat
7: allebei. Wessel doet het allebei nog.
0: Dus, uh... Komt er nog een pyjama mee? Nou, ik sluit niet uit dat er nog een pyjama mee komt. Nou, dat is mooi. De koffer de van Colin is in ieder geval wat zwaarder. Ik, uh, wij wensen jullie nog heel veel plezier. Ik heb het gevoel dat het wel uh, goed ja. zit. Uh, en niet te veel gekke dingen doen. Zoals ik altijd zeg, doe geen dingen nee. die ik ook niet zou doen. Dus dan kan je heel veel doen. Nee. En, Hebben jullie uh, nog tips? Tips? Wie vraagt dat? Ja. Heel hard fietsen. Ik,
7: Wessel.
4: Hou mee je broek. <laughs> <laughs>
7: <laughs> Dankjewel, Fit. Ja,
0: je. Ja, <laughs> Ik weet, ja. er zit hier geen baanrenner aan tafel. Halve baanrenner. Ja, Enzo. Enzo vindt zichzelf een halve baan rennen.
5: Heb je nog tips? Ja. Gewoon de grootste versnelling die je hebt, steken en uh, een beetje boren.
7: Top. Zal maar nog tips?
5: Nee, eigenlijk niet, nee. Gewoon gaan.
2: Okay.
5: <laughs> ah, voor ja. Wessel, in die puntenkoers let op die Tim Toorn. Voor de rest... Uh...
7: Ja, ik ga gewoon... Ik moet, even, ik moet zelf gewoon even wat rondjes pakken. Ook
5: en uh,
7: als, als dat lukt, dan... Uh, gaat ja, de goede kant op, maar het is wel 160 rondes, dus dat is best wel lang voor een puntenkoers. Dus dat is wel in mijn voordeel, en 40 kilometer. Dat is, wel, dat is wel heel veel.
0: Nou, boys, uh, het gaat nergens over, dus uh, <laughs> nee. ik weet ja, jullie ja, nog... Ik
7: zou, uh, ik zou dit er maar uitknippen als ik jullie... zeker doen.
0: Hé, ze ook maar bedankt heel, voor...
7: Heel die, die telefoonkamp. Ja, toch. Wat was eigenlijk de... Uh, die, die
0: ding over oude wielrenners. Wie moesten geraden worden? Ja, hebben jullie dat nog gedaan? <laughs> ja. Zo oud is <laughs> het. Als je wil aansluiten oud je bij niet. de podcast, moet je gewoon aansluiten de volgende
7: keer. <laughs> Oké, okay, ja, best. Het ging doei. over Mathieu van okay, de Poek. Hé, hey, later,
0: boys. Hoei.
7: Lama Hutchison, Hutchison, zo.
0: Nou, ik heb het idee dat ze het wel leuk hebben, daar. Ik heb niet het idee dat ze heel erg met Topsoort bezig zijn. Maar zo kan je ook gewoon bronzen halen. Hè? Daar hadden we het vorige week over. Je moet altijd alleen maar lol hebben. Um, goh, ik weet helemaal niet waar we waren, joh. Oh ja, we hadden het over Mateu. Mathieu? Uh, genoeg gelult over Mathieu? Denk het wel. Nou, dan gaan we door naar uh, het volgende. Uh, ik ga naar de volgende instarten. Ik hoop dat ik een goede knopje doe.
4: Oude mannen die ooit gekoerst hebben, die vertellen hoe het vroeger was. Ben je ook zo moe van dit soort verhalen en ben je op zoek naar iets nieuws? Luister dan nu, want dit is Fris, 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 frisse blikken. De wielenwereld bezien vanuit de jonge mens.
0: Ja, frisse blikken. Uh, jullie zijn jong, dus ik mag niks zeggen. Uh, we gaan het gewoon weer even hebben over de tour. Um, we gaan niet uh, elke etappe bespreken, is niet zo heel interessant. Ik vind het vooral een paar dingen heel interessant uh, uh, wat we deze week gezien hebben. Uh, misschien moeten we beginnen met de uh, etappe 9. Behoorlijk, behoorlijke beukrit. Michael Woods won. En daarachter uh, ging het om de gele
5: trein. don. Zeker. Mooie koers zeker dat die boots uh, was goed voor mijn touwpoel, dus ik was erg blij dat hij <laughs> er terug kwam. <laughs> ik had hem opgesteld. Uh, het ging wel weer hard bij vingerkaart uh, en uh, poker uh, Daar Sta ik van versteld.
3: Hij ah, brak niet helemaal, hè? Nee. Het was wel een goede acht seconden of zo. Wat had hij aan tijd?
4: Ja, acht seconden
3: volgens mij. Dat valt mee.
4: 8 ja, seconden is 8 seconden. Als je iedere dag uh, in de Tour 8 seconden pakt. Ja. Ja. Telt wel op uiteindelijk.
5: Vooral over de snelheid die ze omhoog rijdt. Uh, Zo'n ja. man op Twitter, die analyseert alles. en Die schat een FTP op dat laatste stuk van een kwartier. Boven, uh, of uh, wel per kilo boven de 7 voor het laatste kwartier. Ja. Ik neem aan dat je Lenten Hoeshaast. Nee, domestiek heet hij volgens mij. Nou, ja. Twitter.
4: Allemaal hetzelfde.
5: Ja te ja.
4: Maar je ziet daar eigenlijk ook wel gewoon dat Pogacar heeft gewoon die punch. En daarna zie je, als je het langer dan twee minuten is, dat ze in principe even hard rijden. Alleen, Pogacar slaat gewoon dat slot in dat gat. So, die slaat dat gat in die eerste minuut. En het is ook gewoon dus tussen haakjes in vergelijking met die etappe waar Pogacar een minuut verloren was het een, voor, de klas, voor hun twee ten opzichte van de rest een makkelijke etappe. En zie je ook gewoon als of fris is. Dan ga je het hier? Iedereen letterlijk en figuurlijk uit de ja. ja. ik
0: kan het niet. <lacht> ja, wat ik ook een heel mooi verhaal vond van deze week is misschien. Ja, een mooi verhaal, misschien zo'n kutverhaal. Uh, een renner die volgend jaar naar jullie toe gaat. Die is uh, vandaag eruit gestapt. Uh, Fabio. Fabio. Uh, dat is nog niet officieel toch? Wat? Van Fabio? Ah, dat roepen ze toch overal? Ik heb geen idee. Nou oké, okay, het is niet officieel. Uh, officieus is het. Officieus, officieus. Hij gaat officieus naar DSM. Nou, dan uh, praten we nog niet over hem en DSM. Maar wat vinden jullie van uh, uh, dat strijden achteraan? Hebben jullie dat wel eens meegemaakt in een Of uh, Hoe voelt dat als je... Jij zegt net bij de Giro, out of time. Hoe voelt dat als je net voor die bezemwagen
5: rijdt? Okay, ik moet er wel bij zeggen, dat was wel echt omdat ik alles wat ik binnennam uh, ging er... Een halve minuut later weer naar buiten. Zeg maar, het was echt niet heel fijn. Dus onder normale omstandigheden, heb ik dat nog niet gehad zoals Fabio heeft. Maar die dag, ja, het is gewoon afzien uh, tot de max. En ik denk dat Fabio ook in de koers af en toe wel denkt: van het is veel makkelijker om nu gewoon je auto in te stappen en. Uh, maar dan toch doorgaan. Maar ik heb nog nooit zoals Fabio daar zo. De, ...strijden om een tijdslimiet te halen... ...maar ik heb ook nooit de Tour gedaan. Dus...
4: Um, pooh, ik heb wel alles dan ik... ...in de eerste groep het heb gezeten... ...maar de andere keer was het gewoon DNF... ...en die dacht je echt voor de waren gereden. Ja, ja. Ik kwam er wel in... Uh, ...vorig jaar in Triptyque de Mont Château. Dus had ik volgens mij de eerste 10 kilometer... ...solo voor een peloton met... ...20 meter, dat was ook niet het slimste plan. En toen dacht ik... oh, we ...de hadden, we hadden, we hadden, eerste was 170 kilometer... En het eerste gedeelte, je had uh, ja, een paar heuveltjes. En daarna had je open en kasseien. Maar ik wist niet dat er wind stond. <lacht> ja. <lacht> ja. Ik dacht gewoon, waren die heuvels over? zaten oh ja. Nu is lekker binnenbollen en sprintje rijden zoals in Kroatië. Ja, dat was dus niet. Toen uh, gooide volgens mij X met FDG gooide op de kant. En peloton brak in drie stukken. Oh, dit is ook de befaamde etappe van Enzo Melesi. En uh, volgens mij... Uh, Lorenzo. Ja, en... Uh, is de Joris drink? die hebben ze toen die, die dag uit koers gezet. Want uh, ik zat toen in de derde waaier en Enzo Miletje, die relax. Dus ja, ik heb voor dat is ook de reden waarom ik er eigenlijk los werd. Ik heb 40 kilometer in zijn wiel af te zien. Ik heb helemaal niks gegeten, niks gedronken. Ik heb alleen maar een uh, Dura Ace achterwiel met Victoria bandjes gezien en wat grond. En een uh, metalletje waar, waar mijn hartslag de hele tijd 180 zat. En uh, dus op, o, uiteindelijk moest ik ook gewoon letterlijk op een vierduk... ...werd gewoon gelost met 150 watt Omdat ik zo leeg was.
5: Het was de tweede etappe, toch? Dan? Ja, tweede ja. etappe,
4: ja. En uh, Joris, die zat uh, in die eerste groep. En die moest volgens mij, wat ik hem meekreeg... ...moest hij zich laten terugzakken voor Enzo. Maar dat heeft hij dus niet... Uh, voor, voor Lorenzo. Voor sorry. sorry.
5: Ik, ik was er niet voor duidelijk, <laughs> uh,
4: Voor Lorenzo, maar dat deed hij niet. En toen werd hij uh, uh, heel radicaal uit de koers gezet... Wat ik eigenlijk nog steeds niet snap. En daarna hebben ze ook. Dat is uh, eigenlijk ploeg. Ja, door uh, DSM, DSM heeft hem toen niet laten starten de dag daarna. En daarna zeiden ze, ja, sorry. Maar ja, je kan, je kan het toch beter gewoon bespreken. En hem dan uh, gewoon laten rijden. Want nu hebben ze gewoon een man minder. En Lorenzo uh, won die dag daarna wel de etappe. De Tijdrit, tijdrit Ja, met de overmacht. Maar uh, ik denk, uh, naast, naast uh, de tweede etappe in Kroatië is dat wel de zwaarste dag op mijn fiets. Uh, ja, toen kwam, ik kwam letterlijk even mijn vader een video van dat ik zich zag en over de beet kom. Wel op uh, volgens mij twaalf minuten achter de eerste achter de winnaar. Maar boor, die Lorenzo kan wel hard boren joh. Ja,
5: die is, als je hem ziet dan zou je niet zeggen dat het een klimmer ja. is. Maar dat is dat hij, ja, ja, ik, ja, ik, weet niet, ik weet zijn exacte gewicht niet. Maar ja. hij is vrij groot voor ja, een klimmer dus dan is ja, ja, gewoon ja, hij gewoon ongelooflijk zat, hard, mij, hard fietsen.
4: Uh, Ik weet niet of het Joost was of zo'n Engelse gast... Maar ja, hun twee zaten gewoon op kop te boor van onze groep. En we zaten met twintig man, uh, ik, maar ook gewoon een aantal contigassen gassen zaten gewoon alleen maar af te zien in de wiel. Maar we hebben dat uur volgens mij, of 49 of 50 gemiddeld gereden. En het is zeg maar niet vlak, het is Belgisch vlak, zeg maar, dus op en af draaien en keren. En ook gewoon, er stond wind. Dus het was ook iedere keer gewoon in de waaier. En dan moest je ook gewoon meedraaien. En dat mooie ervaring, maar wel heel zwaar uh, geweest toen die dag, ja, po.
0: Maar dan heb je nooit het idee, uh, ik kap er mee.
4: Um, nee. En je kan de kant, uh, wat er zo mooier dan jezelf uh, tot uiters te duwen. Sorry, zo, is dus even Limburgs-Brabant. Uh, <laughs> <laughs> ja, nee, maar daarvoor doen we daarvoor doen we toch, denk ik, alle uh, vijf en een half, als ik <laughs> daar mag meetellen. <laughs> Uh, ja, gewoon jezelf, jezelf tot een nieuw niveau trekken en duwen. En gewoon alles strijd halen wat erin zit. En dat is wel mooi. En natuurlijk op dat moment denk je van... Godverdomme, wat ben ik hier aan het doen? Maar als je uiteindelijk gewoon, toch gewoon finisht... en uiteindelijk de hele is gewoon uitrijdt... en met het tevreden gevoel
5: terug kan kijken. Um, ja, plus, ja. je moet starten met de volgende dag. Er dus. zijn ja. eigenlijk vrij weinig opties om uit te stappen. Ja. ja. En uh, ja. Je moet gewoon doen. En ja. ik denk ook als je jezelf... Zo'n moment, zeg maar, dan besluit, oké, okay, dit ja. is te zwaar, stop. Dan de volgende keer is het besluit nog makkelijker. Ja, dom. En dan... Maar, da ja, maar da dat da is uiteindelijk denk...
4: wel gewoon die die mentaliteit. Gewoon altijd blijven doorgaan zonder tegenslag. Dat is wel, ja. zeg maar, wat gewoon uiteindelijk een uh, grote gast maakt... tussen het verschil tussen niet zo grote gast.
0: En uh, we hebben ook uh, een etappe gezien waar, uh, wat gewoon een dikke sprintersetappe was. Maar dan zie je toch vaak dat, je, dat de ploegen in de vlucht zitten. En, nou, en zo wel eens ervaring met de vlucht, geloof ik. Vroege vlucht. Is het niet soms heel kut? gewoon om in, in Dan zit je in die vlucht dan weet je eigenlijk dat je ingehaald wordt.
5: Ja. Maar het kan ook al. Leuke dag weg zijn. Ja, het klinkt misschien... is het in zo'n tour, denk ik. Dan ruik, pak je toch op uh, ja, tv-tijd. Weet ik hoeveel duizend man uh, langs de kant. Oh, sorry. De hele dag. Maar ik denk ook... Iedereen in de kop op weet op zo'n sprintdag... Van, ja, je gaat never to nooit ga je het halen. Op zo'n sprintdag. Zeker in de Tour niet, zoveel organisatie. Maar... ja... Ik denk dat soms, sommige ploegen, zoals kleine ploegen... die willen gewoon... Ja, die exposure. En voor grote namen die... waarom ze meezitten, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Het, het is ook nog eens dat je dan achter... sowieso niet hoeft te werken. Dat... Kan ook een reden zijn. Is het leuk? Kan best leuk zijn.
4: Ik heb nog wel uh, leuke vragen om daarop in te haken. Want als je bijvoorbeeld kijkt in de UAE Tour en Saudi Tour. Waar we allebei één etappe in de ene reed Thomas de Gent toen de hele dag op kop. En de andere Turgie. Is het, en dat hebben ze ook daarna gezegd in een interview. Ja, ik doe het gewoon als training. Anders verlies ik gewoon fitness. Zo, uh, zo makkelijk is die etappe dan. Is het bij het DSM ook zo dat ze soms iemand ook gewoon de vroege vlieg sturen. Gewoon als training, zeg maar.
5: Nou, ik denk niet op de manier dat Thomas de Gent het bedoelt. Want, ik snap het wel, want in zo'n koers, die daar kun je echt gewoon met honderd watt naar de streep rijden als je wil. Ja. Als je niet op koppelt.
4: Kan Lucas meesprinten?
5: Lucas kan daar gewoon winnen. Ga ik winnen, ja. gek? Ja. Die gaat aan en uh, ze zien hem niet meer.
0: <laughs> Laat ze het niet weten,
5: hè. Hou op. Ja. Dat is echt bang. Dat denk ik wel. Maar, nee, dat doen we niet eigenlijk. Dat moet wel voor ons een strategisch doelacht zitten. Ja. Of dat uh, je denkt van je kan het of naar de finish maken of uh, zorgen ervoor dat we dan achter niet hoeven te werken.
4: Ja, is er dan altijd strategisch? Is er nooit zo van deze koers als training, als voorbereidingskoers en dergelijke? Of is dat zeg maar een strategisch plan? En dat je dan alsnog die koers rijdt als voorbereiding en dat je daardoor helper bent ten opzichte van andere koersen waar je dan de kopman bent. Misschien ja,
5: is precies. het er... Ja, ja, ja. ja dat is het inderdaad van... Die koers kan wel een voorbewijningskoers zijn, maar je rijdt hem nog steeds om... Uh, ja, je gaat niet om 80 kilometer. Ja, ja. Gewoon op kop fietsen voor niks, zeg maar. Van het peloton. Dan kun je op zes uurtjes gaan trainen.
3: Ook leuk.
0: Alright,
5: uh, we gaan even door naar het
0: laatste onderdeeltje. Sam, wat vind jij ervan? Van uh, alleen op kop rijden?
3: Mooist dat er is.
0: <laughs>
3: ja, jij bent echt een solo rijder, hè? een man die heel lang iets kan voorhouden.
0: Ja, wat je zijn net, Gran Fondo.
3: Ja, uh, twee weken geleden was ik in Oostenrijk... ...de Drellana Giro. Dat is een uh, Grand Fondo van zo'n 160 kilometer. Volgens mij uh, 3600 hoogte meters, Met de Stelfio erin toevallig. En niet dezelfde kant als die ze hebben... Uh, niet aan de auto gaan. Nee, auto's. nee, nee. Ik had ook weinig keuze, er waren vrij weinig auto's. Maar, uh, en van de andere kant hebben we hem beklommen. En uh, daarna was het eigenlijk, nou, tot de en zo'n 40 kilometer, zoiets. En dan denk je dat het daar rustig aan gaat, maar daar is het eigenlijk ook gewoon koers. Ik zag hele oude mannen met dikke buikjes, die we je ook zien, heel hard naar beneden gaan en uh, geparkeerd stonden op de stelvio. Hij keek even sneaky naar de... <laughs> keek, ik keek even sneaky. <laughs> uh, en toen kwam hij echt aan met 45 gemiddeld aan de voet van de stelvio. Ja, ik ben niet echt een man van de beklimming, maar ik kan wel heel lang, zeg maar... Uh, ja, hoe zeg je dat? Heel hard, hard fietsen, zeg maar. Dus dat ging nog redelijk. Alleen ja, toen we bovenkwamen was ik aardig leeg. Toen moesten we nog uh, een goede 120 kilometer, zoiets. Dus ja, nou, uiteindelijk wel gehaald en een leuke dag gehad. Maar uh, geen uitslag gehad of zo. Okay.
0: Ja, we gaan uh, naar het laatste onderdeeltje.
4: Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas. De dilemma's.
0: Ja, Enzo even bij de hand opmerking. je zegt het is nog van de vorige, maar dit is een instartje zo. Welkom bij podcast.
5: Dit <lacht> <hijen> <hijen> is ook bijna een eerste keer. Ja, lekker scherp.
0: Hij is al twee keer hetzelfde. Oh, nou, dat heb ik niet. Al goed, Hij zo scherp al als ik niet. <lacht> <lacht> ja, ik luister op de fiets, hè. Oh ja, één oortje in. Um, kijk, ik, vond, ik bedacht gelijk een dilemma toen Sam zijn verhaal uh, bedacht. Uh, een Gran Fondo goed uitrijden? Of een uh, grote koers die belangrijk is op jouw niveau, maar dan niet uitrijden? Oeh.
4: Wat, wat valt onder uitrijden Gran Fondo?
0: Nee, uitrijden. Of winnen. mag je hem ook Nee, winnen? niet winnen. Ah, ja. Maar gewoon wel goed uitrijden. Dus dan zit je in het, ergens in de top 20. Top 15.
3: Ja, ik zou dan 100% Gran Fondo goed uitrijden
0: Ik pak
4: gewoon Mambot dan hoor. Top 15 Mambot.
0: Ja, doe Gran Fondo maar. Ah, dat is makkelijker dan ik dacht dus. <laughs> en als het om een toer gaat? Of een Tour de France gaat en dan uitstappen? Of een Gran Fondo goed uitrijden?
4: Nee, maar jij zegt toen net niet uitrijden is iets anders dan uitstappen. Ja, je
0: rijdt, rijdt de Tour dan niet uit. Maar zeg maar,
3: een, de eerste etappe gewoon meteen gewoon klaar. Ik
4: wou, je of, moet wat specifieker <laughs> zijn.
5: Ja, maar dat betekent wel dat je al in de Tour sowieso zit. Dus ben je op best hoog niveau. Ja, doe dan de Tour maar. Ja,
3: waarschijnlijk heb je al wat gewonnen als je in de Tour rijdt. Dus dan ga ik ook daarvoor. Nou. nou
0: je kan ieder <laughs> gewoon een aardig stukje trappen. Laat ik het aanhouden dan.
4: Ja, oké. Okay. Tenzij je inkoopt,
5: kan ook. Ik denk niet dat dat gebeurt.
4: <laughs> nou, oh, oh, oh. Uh, Hoe heet het? Uh, hoe heet dat? Fina Sabu? Uh, hoe heet die Nederlandse gast ook?
0: <laughs> yes, <what? laughs> die, die, niet heel Nederland.
4: Ja, in, in de, over de Giro. Even een sprong naar de Giro. De normale Giro. Ho, hoe heet dat? Uh, die door KTM werd gesponsord. Die Italiaanse pro ploeg. Vorig jaar volgens mij uitgevallen. Uh, die reed vorig jaar voor Bahrain Academy Development. Die Nederlandse
3: gast. Nee? Nee, nee, nee. Uh, eh, geen idee. Nee, Oké, okay, door naar de volgende. <laughs> door naar de volgende. Nee, in, ja, 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 ja. Inkelaar.
5: Huh? Inkelaar. Of?
4: Nee, nee, nee. Uh, niet Etienne niet van Empel, die andere gast Nou, geen idee. Nou, goed, we gaan door.
0: Ja. <laughs> Oké, okay. komt ie. Nederland wereldkampioen voetbal of Mathieu van de Poel wereldkampioen... Uh, van de Poel wereldkampioen. Ik ga zelf gewoon voor voetbal, hè? Dat is toch echt één groot feest. Ik ja. zou voetbal zeggen. Ik zou ook
3: voetbal zeggen. Gezegd.
4: De kans dat Mathieu nog een keer wereldkampioen... Hij is al een paar keer wereldkampioen geweest.
3: Ja, op dus de ja... weg. Hè? Of is het in de kos? Nee, het? hij is echt wereldkampioen. Nee, op de weg, op de weg. Ja. Voetbal.
4: Ah, voetbal. Mathieu wint het WK dit jaar, dus ja.
5: ja maar dat kan dan dus niet. Dan weet hij met jou. Nee, het is het een of
3: het andere. Het kan dus niet allebei gebeuren. Voetbal.
5: Dat is toch heel Nederland, is echt. Staat toch achter? Nou, ik denk dat dat als
3: uh, Van der Poel wereldkampioen wordt dat ook wel hoop hoop zouden hier. Wow. Dat zeker.
4: <laughs> dat denk ik. Dat, ja, voetbal is toch wel stapje stap hoog. We hebben nog nooit gewonnen. Eens is EK toch? Wanneer was dat? 88 of zo? Hey, ja. Zo. Voetbal. Ik denk, dat, ik denk dat in het algemeen voor het land dat er wel beter is, voetbal. In plaats van de zaakjes, Matteo, Fokking fucking van de Poel.
0: <laughs>
3: ik hou bij van de pool. Oké, okay, mooi. Ja, ik zou ook
0: voor voetbal gaan. Dat is toch mooi, man. Ik kom er zo aan in die, in die grachten. <laughs> in, uh, gewoon op de te staan weer. Dat lijkt me echt vet om mee te maken. Zelfs ik heb dat niet meegemaakt. Ik ben tien <laughs> jaar ouder dan jij <laughs> Ja, uh, oké. Okay. Uh, we hadden het hier net al een beetje over. Uh, oh, ik heb er nog zelf een bedacht net. Uh, de berg draait de sprinttrui winnen? In welke ronde dan ook, maakt mij niet uit.
4: Bergtrui.
3: Sprintrui. Ook sprinter.
0: En is dat dan afhankelijk omdat je nu goed kan sprinten? Of is dat omdat je dat de mooiste trui vindt?
3: Uh, nou, als we het realistisch moeten kijken, is een sprinter logischer voor mij.
0: Ja, maar je mag kiezen. Maar
3: als je echt mag kiezen, dan doe ik het sowieso. Want ik vind een bolletje trui, ja. ja. Heb ik ja. niet zoveel mee gewoon.
4: Dan kan, dan kan ik natuurlijk niet begrijpen. Bolletjes draaien is het mooiste wat er is. is gewoon de beste klimmen, beste aanvallen. Dat, dat heeft gewoon
3: niet. Met niets. een groene trui of sprinter ben je toch gewoon de beste sprinter? Dat is toch gewoon... Ja,
4: dan ben je godverdomme zo'n dikke sprinter wat vijf etappen doet knallen. Ja. En nou, en ja, voor dan de
5: win je wel etappes. Ja. Ja. Zeg maar, je wint etappes, anders win je het groen niet. Dus dat is mijn. Ja, uh... Tenzij is ze ook al niet. Die wint dan dan
4: één of zo. Ben je toch? win je er toch één. Ja. Nou, draaien, ja. Als je bolletjes draaien wint, dan kan je ook wel etappen winnen. Draaien, voor de bootjes moet je de hele tour alert zijn. En voor de sprinters is dat gewoon een stuk minder.
5: Ja, misschien in de bergen tappen ze wat minder dan als sprinter. Maar je ziet Philips toch wel elk puntje, pakt hij toch even mee. Ondanks dat hij er wel weet ik hoeveel voor staat inmiddels. Ja, maar het is iets, hij, hij
4: springt niet mee in de vlucht. Zoals mat Spelers. En Spelers springt gewoon echt mee. En Philips die laat zich gewoon de hele tijd op zijn handen dragen door Van de Poel en zijn team. En vind ik het ook wel anders. Want voor de boordjes draaien moet je het toch gewoon meestal gewoon zelf doen. En als sprinter word je meestal een sprintrijden vind ik meer een teamverband dan een klimmerstraai. Dus ja. daarom vind ik de klimmerstrij mooi, omdat het ook veel meer individueel is. En ook die instelling van dat je echt aanvallen moet koersen.
5: Misschien maar. Misschien zit ook wat moois achter dat je hem als team dan uh, zo'n trui ja. toch pakt.
4: Dus beide kanttekeningen. Ik vind ja. het individueel toch mooi. Ja. Ja. ja, nee, maar het, het is de afweging wat je moet maken. Maar, da, maar daarom, als je de sprintrijd eigenlijk niet pakt, dan heb je ook wel... Het, heb je met het hele team ervoor gewerkt.
5: Maar het hetzelfde voor de bollen. Nee. Nou, daar werken je niet met het hele team misschien ja. voor, maar... Vaak wordt de bollen toch door een van die topklasse mensmannen gepakt.
4: Ja, maar daarom zou ik ook juist de potjes draaien ja. fair enough Sam, je trekt even zo'n blik. Hè. Leg even toe. Uh.
3: Gewoon interessant wat jij ervan vindt.
4: Okay. Wat, wat is er interessant?
3: Nou, dat denk ik en Enzo dezelfde mening delen... en jij gewoon weer even anders moest zijn. Gewoon. <laughs>
4: dat is een heel politiek correct antwoord. Ja.
0: En wat
3: vindt Lucas? Ja, nou,
0: ik zou gewoon wel ook voor die sprinter gaan. Het, het, is, het lijkt mij veel vetter om... Uh, uh, gewoon echt te mengen in die etappe Elke dag aanvallen, maar dat is geen klote aan. Laat nou, mij maar gewoon een beetje beuken zo. Pap, pap, pap. En dan uh, dat Mathieu hem voor me aantrekt. Oh, dat is toch goud. Dan moet, anders moet ik elke dag zo'n berg op.
4: Vol, volgend jaar clubkampioenschappen. Ja. Dat, daarom,
0: daarom zit ik ook bij Olympia. Ja. <laughs> ik hoef hier alleen maar te sprinten. Uh, Oké. Okay. Hey, uh, ik vond het weer uh, een mooie aflevering. Hebben we nog een mooie nabranden Hebben we nog, <laughs> nog iets motiverend voor de mensen thuis? Colin en Jan, de
4: tour waar in bed... Wat dat inhoudt, mag je zelf bevullen. <laughs>
0: <laughs> Papa en mama zullen ook wel luisteren. Hé, hey, mooi. Uh, dit was de derde aflevering van Clubhuis Team Lucas. Een podcast gemaakt door Desmedia en Team Lucas. Volgende week aflevering 4. Volg ons op de socials. Team Lucas NL op Insta. En wat doe je?
1: you up and now, yeah, make all the demons cry, yeah, we were built to drive, yeah. Yeah, we were built to drive, yeah. I think that we've all had enough. What oh. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.